Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Diputada Claudia de Ávila, qué belleza que estés en estas entrevistas, que como sabes están buscando cambiar un poco la perspectiva, la visión, el mood de la gente en esos tiempos de pandemia. La gente está súper negativa, pensando como que bueno, esto fuera el fin del mundo y lo que queremos mostrar es historias de personas exitosas, como tu caso, donde se ve que no siempre ha sido, tú sabes, reír y bailar, sino que ha habido un montón de sacrificios y un montón de obstáculos y un montón de momentos en los que uno piensa, ¿será que sigo? ¿será que no sigo? Y ha sido más bien esa visión de, de los líderes de, de ver los problemas como más bien oportunidades las que los hace exitosos. Entonces, bueno, Claudia, queremos conocer hoy no la historia que todo el mundo te conoce como persona pública, sino esa parte de cómo comenzaste, cómo fueron tus inicios, un poco tu historia. Así que, por favor, Claudia, cuéntanos tu historia. Ok, bueno, eh, un saludo a todos, cariñoso, desde El Salvador. Contarles un poquito de mí, quizás eh, para que me conozcan un poco más, es importante eh, ir para atrás en mi infancia. Yo fui una persona que nací feliz y sigo siendo feliz, no importa lo que se me presente en la vida, saco lo mejor que lo que, de, de lo que la vida me ofrece. De chiquita yo les cuento a mis a las personas que me conocen que eh, yo era un tomboy, yo jugaba con los varones el día entero y mi pobre mami sufría porque cuando me iba a traer al colegio, todas mis amigas salían con sus chonguitas puestas, limpias, arregladas y yo salía con hojas pegadas en la cabeza y había jugado fútbol todo el día con mis amigos y habíamos hecho travesura y media en el colegio. Entonces, eh, sí siempre fui como esas personas que que, que me gusta como, como retar la vida, me gusta, eh, no, nunca voy a tomar un no como respuesta. Y así pasó mi, mi, mi infancia, mi juventud. Pero, 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 déjame atajarte aquí, porque qué espectáculo que me estás diciendo. O sea, de verdad que, qué importante. Y yo te digo, yo no solamente eh, en las entrevistas trato de, de mostrar cómo fue tu vida, sino que la gente se dé cuenta lo importante de criar hijos felices. Lo que tú dijiste, yo siempre fui una persona feliz. Cuando una persona es feliz, eh, sean las circunstancias que sean, porque hay gente que es más humilde, menos humilde, pero ser feliz no depende del dinero, no depende de una cantidad de cosas físicas, depende más bien de una actitud, de una buena familia, de darse amor, de dar apoyo, de permitir a las personas que se desarrollen. O sea, es tan importante eso porque genera personas como tú, personas que después están irradiando esa felicidad, esa energía positiva. Es súper importante eso que me dices. Y me encanta también esa otra segunda frase que dices que, que nunca tomas un no. Oye, parece mentira, pero es una cosa que está una constante en diferentes entrevistas, de que los líderes de verdad son personas que no se rinden, de que no, se, no, se, no, no, no les da miedo, este, o, o no sé, simplemente no, no aceptan un no, pues simplemente como tú lo dijiste. O sea, me, de verdad que me, me, me encanta. Parecen cosas triviales, pero son súper importantes como actitud. Sí, y la verdad que eh, yo vengo de una familia extremadamente tradicional. Eh, mi papá es un hombre sumamente, eh, bueno, mi papi y mi mamá, mi ambos son una, personas muy, muy de Dios, muy católicos. Y sí fuimos criadas con, con mucha disciplina. Eh, siempre nos hicieron sentir 
que era, mi mami tenía una frase para nosotros que nos decía, ustedes son flores en el fango. Eso siempre se me quedó grabado porque siempre me hizo sentir que era como esa persona importante que la vida tenía que tener aquí. Y, y yo tomé ese role model en el caso de mis hijos y yo en las noches a mis hijos también les hablaba al oído y les decía, usted, ya cuando estaban dormidos, llegaba en la madrugada y, y en la cama de ellos, dormidos, les decía, ustedes son lo máximo, ustedes van a lograr muchísimo, ustedes han venido a la vida a ser grandes. Porque yo creo, yo estoy segura que en la vida no hemos venido para, para pasar de largo, sino que tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar algo importante eh, a nuestra gente y no podemos solamente decir, aquí estoy. Y como tú decís, eh, el dinero no lo es todo. Hay momentos en la vida que te prueba, que te saca, eh, momentos donde, donde sentís que sacas fuerzas de flaqueza porque a veces sentís que ya no podés pero son esos desiertos que tenemos que pasar en nuestra vida porque siento que cada desierto o cada dificultad que se presenta en la vida debe de ser esa piedra que ese escalón para arriba ese escalón para arriba para que te haga una mejor persona para que te haga una persona más humilde para que te haga una persona que tengas más sensibilidad con lo que le pasa a la sociedad entera, porque no podemos pensar solo en nosotros, sino que para mí el espíritu de servicio es algo sumamente importante, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que si la vida te ha dado a ti más, nuestra obligación como seres humanos es devolverle a la vida lo que la vida nos ha dado. La responsabilidad, 100% contigo. Es verdad, me, me da risa porque te juro, de hecho, yo tengo a mis dos hijos, aunque eso ya son grandes, 18 y 19, están en la universidad, pero los dos tengo siempre trabajando conmigo en algunas cosas, ¿no? Específicamente, eh, mi hijo varón me ayuda eh, con estas entrevistas, las ve, y me ayuda a hacer lo, los papers que, que al final del día, eh, lo vas a ver, que, que, que hay como un resumen, ¿no? Y él te puede dar fe de que yo también desde chiquitos les decía eso, de que ustedes nacieron para ser alguien importante. Ustedes tienen que buscar cuál es su destino, pero ustedes no nacieron aquí para hacer, o sea, para perder la vida, no. Ustedes nacieron de verdad para ser, ser importante, que saquen su máximo potencial. Y también, o sea, y muy linda también contigo, de que no se trata de, de hacer dinero, sino de ser muy felices, de ser los exitosos en lo que vayan a hacer. O sea, de verdad que, 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 que increíble que nos conocemos hace muchos años y nunca habíamos uh, tenido este tiempo para conversar y llegar a estos puntos. Yo no sabía que tenías eso también, esa idea. Y qué importante es para los hijos mandar esos mensajes para que sepan y, y sabes que tomen esa vara, porque yo también creo mucho en que mis padres emigrantes europeos llegaron a Venezuela, me dieron una buena educación, pero yo siento como que ellos ya me pusieron a un nivel, yo tengo que llevarlos al siguiente y después yo tengo que ver que mis hijos lleguen al siguiente, o sea, la presión es como que, como que mayor, pues siempre buscando superarse. Sí, y, y ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, en, el, en mi caso, en, mi, en el caso de mi, de mi papá, nosotros somos tres mujeres, hijas, mujeres, yo soy la menor de tres, pero la rebelde. Y en el, en, el, en, en el caso de mis papás, como eran papás muy conservadores, bueno, yo, yo me fui a estudiar a Francia después de graduada para aprender francés, pero nunca nos quisieron mandar a estudiar afuera teniendo las oportunidades de irnos, porque ellos tenían miedo que nos casáramos afuera. Entonces que la familia se desintegrara, digamos. Eh, y esa es una de las cosas que yo siempre le reproché a mi papá, porque yo creo que los hijos son prestados, los hijos no son tuyos, Dios te los manda para que hagas lo mejor de ellos y luego cuando ya llegan a cierta edad, pues dejarlos volar. Yo tengo un hijo de 27 años que se acaba de comprometer y se casa en mayo 
Tengo un hijo de 23 que va para Londres a trabajar a Goldman Sachs y tengo un hijo de 21 que está en, en, en TCU, en la universidad. Me lo acabo de traer porque están online por la pandemia. Pero, pero sí, nosotros les hemos enseñado que el cielo es el límite, que se vayan a donde quieran, que si la China es el lugar a donde tienen que estar, pues que sea la China, pero que sean felices. 100% contigo. Mis cachorros también. Uno está en Nueva York, está en Boston y, y estoy contigo. Uno puede dejar que el celo, obviamente, quisiera tener a mis cachorros todo el día abrazados y encima de ellos, pero no es, no, no es, no es nuestra responsabilidad. Pero cuéntame un poco, entonces, ¿te graduaste de qué? O sea, en el colegio, ¿tú tenías ya una claridad de que querías trabajar para social o, o en el colegio cómo eras? En el colegio era tremenda. Okay. Los profesores, yo era excelente académicamente, pero era tremenda. Era como, como me encantaba... Eh, hacer como, como molestar en la clase y, y, y divertirme un poco en la clase, ¿verdad? Eh, me, yo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que yo quería hacer política. Habían dos carreras que me interesaban. Me interesaba la política y me interesaba ser un FBI agent. O sea, soñaba también con ser el del FBI y estar investigando crímenes. Y eso. O sea, dos cosas completamente opuestas, pero me encantaban. Y, cuando Roberto Davison, el mayor Roberto Davison, que fue el que creó ARENA, el partido al cual pertenezco, empezó con esto en, en los años 80, yo tenía, había tenido 10, 11, 12 años, yo donde había un meeting de Roberto Davison, yo me iba a ese meeting y para mí, yo lo veía en el escenario y decía, algún día yo voy a ser como él. Y pues él realmente salvó a El Salvador del comunismo y cuando nosotros, eh, bueno, empecé a crecer, yo quise estudiar, eh, aquí en El Salvador no había nada realmente de política, entonces dije, bueno, voy a empezar con comunicaciones. Mi papi me dijo, no, esa carrera no es para ti, no me parece un ambiente correcto para una mujer. Wow. Entonces, increíble, pues, o sea, no, no, nos fue llevando, y bueno, estábamos tan jóvenes, terminé estudiando educación, que es una vocación. Yo siempre he tenido esa facilidad para enseñar, para explicar, y realmente enseñar es un don. Y en el colegio los profesores me pedían, porque yo era algo, algo viva, entonces en el colegio me pedían de que yo les explicara a los niños que no entendían en mi clase. Para mí es muy fácil, eh, y fue muy fácil entrar en la educación. Trabajé en educación por 28 años, le di clases, pasaron por mis manos N cantidad de generaciones, y lo disfruté muchísimo, pero dentro de mí, Sentía que no había cumplido mi sueño. Entonces fue así como eh, nos acercamos a las, a, las, a, las, a las elecciones del 2015 y a mi puerta llegó, tocando a la puerta, la oportunidad de, de, de participar, increíblemente de participar como relleno en política, porque necesitaban la famosa cuota femenina. Entonces me, se acerca el partido y me dice, mira Claudia, ¿querés ayudarme con eso? Y dije, bueno, eh, siempre me había llamado la atención, pero por los horarios de colegio, de que yo trabajaba en colegio privado, pues me, me era muy, muy difícil trabajar en política. Y le dije a mi esposo, y me dijo, bueno, ok, está bien, era de diputada suplente. Al día siguiente sacan las listas y aparezco como diputada propietaria. Entonces me dice mi esposo, no, 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 espérate. Esto no es así nomás, o sea, ya diputada propietaria, eh, de eso tenemos que platicar, no estoy de acuerdo. Entonces yo le dije, yo ya tomé una decisión, 
yo me subo en este tren. Si te quieres subir conmigo y acompañarme, vámonos. Pero yo ya tomé mi decisión. O sea, yo ya estaba aburrida que la gente venía tomando decisiones por mí a lo largo de la vida y no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. 100%. Entonces, empecé, era la última casilla, era la casilla 20 en la lista de, de elecciones y, bueno, todo el mundo lo tomó como chiste, todo el mundo creyó que era una broma, como la Claudia. Pero como cuando yo hago las cosas, las hago con la mayor gana del mundo y le meto la mayor fuerza del mundo, entonces decidí eh, meterle el todo por el todo. Me metí de cabeza, tuve problemas en el colegio, porque en el colegio, en la junta directiva se enteró de que yo iba y no querían que yo estuviera en política, ni que yo estuviera en, en, en pues, cosas que pudieran afectar la institución, digamos. Claro. Habían, habían días que yo empezaba a trabajar a las tres y media de la mañana y a las seis y media estaba en mi casa bañándome otra vez a las siete y media estaba en el colegio trabajando y a las tres y media de la tarde estaba de regreso camino de campaña. Entonces, fueron días intensísimos y así llegué, así llegué a, a, a quedar y entré número cinco a nivel nacional después de ser la número, la número 20. Te, te iba a decir, Claudia, me, me encanta lo que es. Yo, fíjate, yo no sabía que había estado en educación y yo creo que tiene mucho que ver educación con política porque en cierta forma el político como líder es una persona que debe guiar a la gente y, y, y no solamente guiarla, sino enseñarla, educarla, prepararla, orientarla. O sea, el que tú tengas esas habilidades, como tú lo dijiste, es un don, es un talento, es algo muy positivo para el tema político. Y además creo que hay un gap muy grande entre el mundo político y el mundo empresarial. O sea, yo estoy en una batalla así como en los Quijotes de, de generar una nueva generación de political entrepreneurs, yo les llamo. O sea, de nuevo, una nueva generación de, de, de políticos educados, preparados. Yo pienso que igual que un médico para poder operar tiene que tener un título, igual que un ingeniero para montar un puente tiene que tener un título. Yo pienso que la política debe también reinventarse y tener personas tipo tú, profesionales, que al final del día sí puedan realmente ayudar. Porque, ¿qué pasa? En la región, lamentablemente, vemos unos tipos o que son sabrosones o que hablan bien o que son los malandros del barrio y esas personas, por diferentes razones populistas, terminan llegando a puestos, que de luego son un desastre, porque ¿cómo puedes tú administrar los bienes y el futuro de tantas vidas si no estás bien preparado? O sea que a mí, a mí el tema que tú hayas venido de educación me fascina y creo que te juro, hay un gran proyecto, estoy trabajando con varios amigos, un proyecto grande de cómo generar a esos líderes del futuro, eh, dándole, no sé, las cosas que realmente consideremos que son importantes para los trabajos que van a tener. Pero, y una pregunta, me, me dijiste que te fuiste a París. ¿Cuándo, a, a, ¿En qué momento fue que te fuiste a, a Francia? Viví, de, cuando me gradué en el 87, yo me gradué en el 87 del colegio y me fui de agosto a diciembre del 87, en Aviñón. Yo viví en Aviñón, no en París, en Aviñón. Qué belleza, qué espectáculo. Tú sabes que yo hablo italiano, pero me encantaría el tema de Francia. Y lo tengo como una tarea asignada y siempre lo voy dejando. Y mira que la pandemia, dije, ahora sí, y al final del día, pero es algo que voy a hacer, te lo prometo. Cuéntame una cosa, ¿qué edad tienes en este momento, Claudia? 50 años. Perfecto. Y parece de edad muchísimo menos. Eh, Ay, gracias. Una pregunta, Claudia, ¿tú te recuerdas cuándo fue la primera vez que o que hiciste algún tipo de emprendimiento. Acuérdate que yo estas entrevistas las hago también para CEOs de compañía. O sea, no hace los que trabajan en la parte pública no tienen por qué haber hecho un emprendimiento, pero sí lo pudieron haber hecho socialmente o fueron presidentes de un estudiante. ¿A qué edad estabas tú ya montada o haciendo cosas? 
en, desde el colegio? Yo, yo estaba montada haciendo cosas desde que tengo uso de razón. Eh, me acuerdo que quizás mi primer pequeño eh, negocio de emprendimiento fue hacer unos ganchitos de pelo que los que los que hacías los trenzabas con listones y entonces eh, colgaban los, los, los listones con unas piedritas. Entonces mandaba, cuando íbamos de viaje traíamos los listones, las piedritas, lo poníamos en el, armabas el ganchito. Okay. Yo los empecé a vender en el colegio, yo creo que, yo creo que teníamos como 8 o 9 años, mis amigas y yo hacíamos ganchitos y los vendíamos en la escuela. Me, me y así comencé y trabajé mucho en, el, en, en servicio social, me encanta, siempre me ha encantado. Cuando han habido terremotos, yo soy la primera en salir a, a conseguir víveres, a donar víveres. Cuando han habido dificultades de, de personas, tal vez que yo conozco, que han trabajado conmigo, que son de escasos recursos. Uno de los hijos eh, de una persona que trabajaba conmigo tuvo cáncer y, y obviamente no ten, necesitaba 17 mil dólares para podérselo llevar a Estados Unidos y no tenía el dinero, pues empecé una campaña y le levantamos los 17 mil dólares. Y así okay. te puedo contar miles de historias. Una niña que no podía entrar a, a estudiar su último año, su senior year, ahorita en el colegio, su papá murió de diabetes y la esposa quedó pues bastante complicada y necesitaba 28 mil dólares para poder entrar al colegio y estudiar su senior year y no le daban las notas de los años anteriores porque... Eh, tenía una deuda con el colegio, entonces nos, me reuní con una amiga, tocamos el tema y dijimos, sí podemos, y en una semana le levantamos 28 mil dólares y, wow. y logramos meter a la niña y se graduó. Era como un, como, como un deber que yo tenía con su papá, que él en el hecho de muerte me había pedido que no los dejara solos. Yo te soy sincero, yo, yo imagino lo proud que se, que se debe sentir una persona que construye un edificio o el que monta, no sé, un negocio. Pero qué increíblemente más proud te tienes que sentir tú, Claudia, de haberle salvado la vida a una persona como esa. Parece mentira. Mira, otra de las cosas que también quiero impulsar mucho es que la gente entienda, no es, no son los 28 mil, no es, no, es que esa persona eh, que le ayudaste le queda, o sea, eh, eh, son como personas que tú, eh, es como si fuera una batería, tú la cargas de, de esa positividad, esa cosa tan increíble, y ella después va a irradiar a todo su grupo, o sea, son efectos de network, o sea, cuando uno se porta bien con alguien, cuando uno le toca la vida a alguien, el efecto es un efecto en cadena, no es un efecto solamente de una persona, yo estoy también muy como que, que la gente se dé cuenta que no se trata de ayudar a una persona en un dinero, o incluso un consejo, tantas personas que se pueden acercar a ti, uno cuando le da un buen consejo a una persona, cuando lo orienta, cuando toma el tiempo, para, ayer leí un, un, un artículo de una persona que decía, la importancia de tomarte un café, todas las semanas con alguien interesante. O sea, tú crees una persona que has vivido tantas cosas, que estás en esa posición. Sería espectacular que te tomes un café con personas random, solo para pimponer ideas, porque parece mentira, los puedes tocar y las, le puedes realmente transformar su vida. Porque un buen consejo a tiempo, es como un buen mentor, te, te, te cambia. Pero me encanta que hayas empezado de temprano, porque es lo típico que hacen todas las personas que al final del día logran cosas grandes. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito hasta ahora? ¿Tu mayor qué, perdón? Éxito. Mi mayor éxito ha sido mis tres hijos, haber creado tres ciudadanos de bien, Qué bueno. exitosos, con, con esa, eh, gracias a Dios, que, que lograron eh, internalizar la parte de servicio. Te puedo contar ahorita que con la pandemia, eh, mi hijo mayor hizo un equipo de seis, siete amigos y levantaron medio millón de dólares 
para canastas básicas para la gente acá en El Salvador. Y luego el chiquito, el que está en la universidad, se unió, formó otro grupito y unieron esfuerzos para también que ese dinero, pues, que lo distribuyeran, distribuyeran al, 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 a la gente necesitada del país. La meta, comenzaron con una meta de 20 mil dólares y lograron levantar más de 500 mil dólares para la ayuda para la gente necesitada. Así que te puedo decir que son mis tres tesoros, mi, mi orgullo, tres buenas personas que, que estoy segura que, que en la vida van a llegar lejos y, y, y van a ayudar al prójimo. Y, y ojalá, te soy sincero, que de nuevo hacer sus carreras exitosas y a tener toda esa experiencia, ojalá también vuelvan a El Salvador y se conviertan en buenos líderes allí. Porque parece mentira, los países de Latinoamérica son generadores también de este tipo de personas, pero lamentablemente luego se quedan en Estados Unidos, en Europa, y pocos se quedan en los países de origen. Y, y de verdad que haría falta, porque una persona como esa, con esa visión, con esta familia que le, estás, que le has creado tú, más, o sea, sería increíble como, como líderes en, en, en los países. Y una pregunta, ¿cuál consideras tú que ha sido, porque todos tenemos muchos, de hecho, tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso... Fíjate que yo, honestamente, nunca he visto algo que me ha pasado en mi vida como fracaso, sino que todo lo he visto que lo que me ha pasado es porque ahora soy la persona que soy. Entonces siento que, que no pudiera obviar o considerar fracaso alguna parte que he vivido porque no sería hoy por hoy lo que soy si no hubiera vivido eso. Eh, o sea, obviamente dificultades vas a encontrar y yo te puedo contar tal vez eh, una, una, una historia de, de cuando mi hijo mayor se iba a graduar de high school. Eh, estaba empezando su, su, su senior year y él y mi esposo estaba trabajando y renunció a su trabajo porque tuvo problemas con el jefe y renunció. Entonces, no, mi esposo en ese entonces ya tenía 48 años, 47 años, entonces ya era como más difícil para él conseguir trabajo. Y obviamente mi preocupación era la universidad claro. de mi hijo mayor que en un año se graduaba y que... Entonces lo que hicimos fue, yo lo senté y le dije a mi hijo, tú te vas a ir a estudiar afuera. Ya no, tal vez no vas a contar con el dinero que contabas, que teníamos guardado para tu universidad, pero de que te vas, te vas. Ese niño empezó a esforzarse más, a esforzarse más y de la mano de Dios te puedo decir que que se logró ir, consiguió una beca maravillosa que lo, que lo sacó adelante y pasamos por, quizás ese ha sido mi, mi mayor desierto. Fueron cinco años duros económicamente que, 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 me, que, que, que hay momentos que te, que te sentís frustrada. Eh, obviamente, como te digo, mi relación con Dios es una relación bien linda. So, yo, yo de verdad confío en Él y tengo una gran fe. Y nunca me amargué logramos salir adelante luchando los dos y yo fui el apoyo de mi esposo en ese momento así como él lo ha sido muchas veces claro. en mi caso que yo lo he necesitado así que salimos adelante de, de, claro. de no pero definitivamente cero fracasos son, son cosas que pasan en la vida pero, pero sí. recojo lo que dices tú Claudia y es 100% cierto un factor común que tienen todos los líderes es el nunca ver algo que salió mal como un fracaso, sino como un aprendizaje, como una experiencia. Y así tiene que ser. Y es otra cosa también creo que en Latinoamérica hay que reforzar mucho. En los Estados Unidos, que tú quiebres una compañía, si no te robas el dinero, no pasa nada, es normal. Porque justamente cuando tú quieres innovar, cuando quieres hacer cosas nuevas, 
generalmente tienes que correr un riesgo. Es algo que viene implícito. Entonces, el, y aquí dicen que el fracaso solamente existe cuando algo va mal y no aprendes de ello. Pero por el resto, todo, es lo contrario. Y otro, mira, otra persona, se llama Nicolás, vive en Washington, un argentino brillante. Él decía que, que, que él le daba gracias a su familia por todas las cosas que no le dieron. Porque fue justamente esas cosas que no le dieron los que lo hicieron más grande, más fuerte. Y es cierto, cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos y no, 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 no entienden el valor del dinero, es un daño que estamos haciendo. O sea, los, los, en vez de dejarlos que... Creo que más bien lo que te pasó fue una bendición, más que, una, más que un problema. Eh, te, te pregunto otra cosa. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado? Eh, tengo varios. Tengo varios que me han, que me han funcionado mucho. Eh, relacionado con lo que tú me estabas hablando ahorita, te puedo decir que un poquito de hambre y un poquito de frío no le hace daño a nadie. Eso para mí es, y, y regresa al tema que tú estabas tocando ahorita, que sí, yo creo que todos los hijos necesitan un poquito de hambre y un poquito de frío para querer ser successful, para querer ser eh, esas personas de bien, como, por, como tú decís, definitivamente eh, no, no, no se aprecian las cosas cuando las tenés tú como demasiado fácil. Y... Y mi papi me decía siempre que tu pilar en tu vida tiene que ser la honradez. Porque eh, siempre tienes que caminar con la frente en alto y que nadie te pueda señalar que tú te robaste un, un dólar, que tú te robaste... Entonces, yo crecí con esos principios de, de honradez, de lealtad. Y mi papi siempre me decía, no todo lo que brilla es oro. Porque, por ejemplo, eh, cuando uno está chiquito tiende a apantallarse cuando ve... Y le decía, papi, pero mira qué chivo el carro, que se, qué espectacular el carro que se compró el papá de la fulana. O mira la, la lancha que se acaba de comprar. Y mi papi me decía, acuérdate, Claudia, no todo lo que brilla es oro. Ah. Y, 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 y eso me enseñó porque en algunos casos, esa gente con la que cuando yo estaba pequeña tal vez me apantallaba porque compraban cosas que tú decías, mucha de esa gente acabó mal, acabó en la cárcel. Wow, sí, sin, sin duda. Entonces sí. La, mira, la, la, la. mira, tu papá y mi papá se parecen en algo. Eh, yo me acuerdo que el tema con el tema de la honradez, él, él decía algo. Él tiene una fábrica de, de, de ropa y yo a veces tenía, no sé, teníamos empleados. Y entonces yo una vez traté de justificar a un empleado. Y bueno, papá, pero es que el tipo no será tan bueno, pero es un tipo honesto. Y él me dijo, discúlpeme, Ricardo, pero yo la honestidad no la agradezco, la exijo. O sea, él no es como que, Ay, que haga, hay que dar las gracias porque sea honesto. No, no, no. Yo exijo que sea honesto. No es una cosa que si, no es que si tú quieres que es una cosa buena, ay, qué bueno que además sea honesto. No, 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 tiene que serlo. Tiene que serlo, exactamente. Tiene que serlo, tenés toda la razón. Y otra pregunta, inspiración o leyenda. ¿A quién es una persona que a ti te inspira o es una leyenda para ti? Si hay alguien. Uy, sí. Eh, para mí Winston Churchill es mi héroe, mi político que, me, que, que algún día quisiera llegar a ser como él. Eh, okay. Leo mucho de él. Bueno, cuando, cuando he, estado, he tenido la oportunidad de estar en Londres y eh, he estado el, con el Partido Conservador y, y no sé, llegar, llegué al Parlamento y estuve frente donde él se sentaba y es, es como, como que hubiera vivido esa época. Pero sí, él es para mí de los hombres más respetables que ha tenido el mundo. Ok. Eh, días de ejercicio, Claudia. ¿Haces mucho ejercicio? ¿Cuántos días a la semana haces? 
Eh, quisiera hacer más ejercicio, pero ya a mi edad, mi espalda me está fallando un poco. Una niñita, por Dios, que estás hablando, no, nada de eso. Me encanta el ejercicio. Eh, un dato curioso, soy karateca cinta negra. ¡Wow! Sí, sí. O sea que, bueno, yo he sido deportista toda mi vida, nadé, yeah. eh, nadé en el equipo de, del club deportivo por ocho años, fui gimnasta olímpica wow. eh, por otros ocho años y cuando mis hijos eran pequeños empezaron karate y me gustó tanto que empecé a la par de ellos y siete años y medio después, a los treinta y pico de años saqué mi cinta negra, wow. un examen final de tres horas y media, eh, me fascinaba el combate, Entonces, yo iba a pelear a Honduras, iba a pelear a Guatemala y hasta Increíble. perdí pedacitos de dientes, de patadas y todo lo que te puedas imaginar. No puedo pero... creer. Sí, 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 me encanta el combate, me encanta eh, esa parte y ahora lo que hago es un poco de pesas, hago cardio, una hora de cardio, hora y media de, de pesas abdominales, pero trato de hacerlo unas cuatro veces a la semana, pero a veces me es difícil, entonces, pero... Con, con dos o tres me siento servida. Con, con eso de las pesas me recordaste de nuestra, nueva, nuestra buena amiga común, Eva Gustafsson, que está todo el día también con su trainer en el gimnasio, siempre fajada. No, que también quiero hacer estas preguntas eh, porque también quiero que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que los líderes también invierten tiempo en la salud. Es súper importante también que todos los líderes, no solamente es un tema de educarse, de prepararse, sino también de cuidar su cuerpo. Y comida sana, ¿come sano, Claudia? Pues te voy a ser sincera que no tan sano, okay. porque soy, soy picky eater, entonces como, 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 como niño, o sea, como me encanta la pizza, me encanta eh, las pupusas salvadoreñas que son claro, típicas. Son buenísimas. Me encanta como, como, como los nachos y ese tipo de cosas. Trato, porque mi familia, mi esposo y, mi, y, y mis hijos son bastante saludables, pero lo que pasa es que hago bastante ejercicio, como lo que me gusta, pero no soy comelona, la comida, claro. yo no, no, la comida no es mi locura, así que... Claro, claro, claro. ¿Y a qué hora te cuesta dormir? Me duermo como a las diez y media de la noche Temprano. y me levanto como a las siete de la mañana, seis y, entre seis y siete de la mañana. Ok, ok. Sí, eso también, otra cosa también hacen los, los exitosos. O sea, siempre se paran bien temprano en la mañana y aprovechan el día. Eh, una pregunta, si tuvieses que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías, Claudia? Estoy leyendo varios libros ahorita. Eh, quizás... Si tienes si, si en toda tu vida, si tuvieses que recomendar un libro al que nos está escuchando, uno solo. Uno solo, quizás. Es que depende, porque te puedo decir en ficción y no ficción. En ficción te puedo decir el libro que yo leí cuando estaba en, en tercer grado, The Lion, the Witch and the Wardrobe, que es mi libro favorito por toda la vida. Cuando hicieron la película me volví loca de la felicidad, porque era mi, mi libro favorito. Y como no, no ficción, ahorita el que leí, que es, es un tomo inmenso, pero son los mejores discursos de Winston Churchill, es de, el mejor libro que he leído hasta ahorita. ¡Wow! Increíble. Y la última pregunta, un advice, algo que le, le digas a la gente en este momento de pandemia, ¿qué, qué recomendación le das a la gente en este momento? ¿Qué, qué, qué, qué le dices? Eh, les digo que, que todo pasa, que nada es eterno, que así como estamos pasando estos momentos difíciles, el sol saldrá más rápido que tarde. De esta saldremos y saldremos fortalecidos. Es importante que busquen eh, un balance en sus vidas durante el día de mente, cuerpo, alma. Hay que, hay que buscar a Dios, hay que hacer ejercicio, hay que educarse, 
hay que leer. Y yo creo que, que, que de, esta, de esta estoy segura que salimos, pero saldremos mejores personas, mejores seres humanos y nos vamos a haber dado cuenta que no necesitamos tanto, que es más importante, vas a dar cuenta, creo, y es una de las reflexiones que yo tenido, no necesitamos tantas cosas materiales, es más importante preocuparte por tu prójimo, ver que el mundo en general, porque lo que muchas personas creen es que, lo que si, no me, si no me toca a mí, si no me pasa a mí, pues yo estoy bien, pero hoy por hoy con esta pandemia nos hemos dado cuenta que lo que te pasa a ti me pasa a mí, y lo que le pasa a mi vecino también te pasa a ti y te afecta. Entonces, tenemos que aprender a ser más solidarios, más solidarios unos con otros y cuidar de nuestro planeta, cuidar de, de, todo, de, de todos los desordes, desórdenes que estábamos llevando al, al mundo. 100% contigo. Claudia, querida, I love you. Mil gracias por esa entrevista. De verdad, muy agradecido, estoy seguro. Además, además que me, me, me fascinó con tener tantas cosas en común entre los dos. Así que nada, te mando un beso muy grande. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Gracias a ti. Gracias, un besote también. Cuídate. Saludos a todos.